0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Edilistas. Estou aqui mais uma vez com o Tudo bem, Vinição?
1: E aí, pessoal? Tudo bem?
0: Vamos lá. Vinicão, calminho, né, Vinição? Hoje ele tá calminho. Hoje é, hoje
1: já teve as doses necessárias. É.
0: Então, pessoal, hoje, o episódio do podcast, nós vamos trazer um tema que a gente considera, assim, fundamental para que você possa realmente gerar valor na construção de produtos digitais. Né? Assim, um tema recorrente aqui no podcast é da necessidade de gerar valor. É né? uma coisa evidente, uma coisa óbvia que você tem que gerar valor, só que é impressionante como, apesar de evidente, isso não é um caminho fácil. Né? Você tem que ter um foco enorme na geração de valor, você tem que ter uma série de processos, metodologias, para que você possa realmente gerar valor. Né? Tem que ter uma estrutura adequada. Enfim, a gente explora esse tema aqui de diversas formas diferentes então, a gente quer falar hoje um pouco sobre como é o processo de discovery contínuo, porque, assim, quando se pensa em um produto, a gente sempre cai na armadilhazinha do waterfall também, né? E aí pensa num discovery de um produto, o pessoal vai explicar daqui a pouco o que é, mas pensa que já descobriu tudo que precisava no começo. Parece que é um irresistível, né, as armadilhas do waterfall. Então, nós vamos falar, na verdade, de um discovery, que é um discovery contínuo. E, além de ser um discovery contínuo, nós vamos trazer uma dificuldade adicional que a gente percebe muitos muitos clientes, né, o motivos que vamos explorar aqui, que é o difícil acesso aos usuários finais, né? Então, muitas vezes, você tem essa dificuldade adicional. Então, como que se lida com isso, com um contexto desse? Para falar sobre isso, então, temos dois expertos aqui, dois especialistas. Eu quero que se apresentassem. Primeiro, Melissa. Tudo bem, Melissa?
2: Ei, Xuxa. Boa tarde. Prazer. Estou aqui. Estou muito feliz de estar participando. Eu atuo aqui na DTI como PO já há algum tempo, já tem dois anos. E estou muito feliz aqui da gente bater esse papo
0: com vocês. Ótimo, estamos aqui com o Jones, eu estou rindo porque o nome do Jones não é Jones, mas a gente já ele de Jones, então por favor Jones, ser presente.
3: Agora que veio para o podcast como o Jones é oficial. É, é prazer <risos> para então, pra todo mundo, prazer, obrigado, just definição. Sou Jones, é, Product Designer aqui na TTI, vamos fazer três anos agora. Atuei bastante aí nesse tempo em contextos onde a gente tinha dificuldade de acessar o, os usuários e a gente mesmo assim conseguiu fazer um trabalho de discovery contínuo, bem, bem interessante. Acho que a gente vai poder trocar uma ideia boa.
0: Então, gente, comecemos no básico aqui então, né? O que é um Product Discovery? Começar.
2: Bom, eu acho que quando a gente fala de prova de né? A gente fala muito do. a gente descobrir o que, que é, o porquê, com base, eu acho que muito nas necessidades dos usuários. A gente precisa entender muito o problema, né? Eu acho que a gente aprofundar na dor, muito antes da gente pensar na solução. Muito do que a gente conversa aqui nos podcasts, né? Às vezes a gente está direcionado já aí direto para a solução daquela dor e, na verdade, quando a gente fala de produto discovery, a gente precisa, de fato aprofundar mesmo em qual que é o problema para a gente ir de uma forma mais precisa e eficiente em achar a solução ali para aquele produto, né? Eu acho que a gente mitiga muitos riscos trabalhando dessa forma. Quando a gente fala também de produto de escober, é a gente trabalhar muito com ciclos menores. Para quê? Para a gente aprender rápido. A gente experimentar, validar e invalidar também hipóteses, né? Então, acho que é muito baseado nisso. Eu acho que o problem discovery é a gente aprofundar. Eu acho que eu resumiria muito dessa forma. A gente aprofundar, de fato, na dor antes mesmo de pensar na solução ali ideal.
0: Entendi, o nome Discover já dá uma sensação de humildade mesmo, né? que a gente tem que descobrir né? o que tem que ser feito, né? a gente não sabe ainda. Né? Mas diga, fala aí, Jones, acabei de É,
3: Eu ia comentar que eu acho que quando a gente fala de produto Discover é legal a gente entender que a gente está se aprofundando nessa dor, compreendendo o contexto, explorando N questões que vão estar ali em volta desse local que a gente ganhou para explorar É muito quando a gente está falando para fazer o produto certo. Né? Que é o que a gente vem falando muito aqui dentro da DTI. No fundo vão ter N soluções para aquele problema e a gente vai fazer discovery para conseguir encontrar que a gente acredita que melhor resolve aquela dor e que cria e gera a maior quantidade de valor possível também, diminuindo o retrabalho e outras coisas. Então, acho que isso tudo resume bem assim, quando a gente começa a falar de produto discovery. Então,
0: e é que tipo, quando a gente fala para poder ficar um pouco mais tangível, né porque se a pessoa que está escutando pode pensar, isso é o que? É uma entrevista? né O que, que que significa? o Que tipo de ferramentas, de processos, né que envolve fazer um Product Discovery?
3: Eu acho que vai, a gente vai ter N ferramentas né? quando a gente fala de Product Discovery. A gente vai de entrevistas a fazer uma pesquisa de campo observando um usuário, que talvez não seja o caso aqui que a gente vai conversar, porque a gente está falando de cenários onde a gente tem pouco acesso às pessoas. A gente vai de workshops com área de negócio, a gente vai usar análise de dados, a gente vai trazer informações de algum outro tipo de pesquisa que pode ter sido feita. No fundo, vão ter N ferramentas, N coisas que a gente pode construir e que vão categorizar esse resultado de discovery. Eu acho que tem uma ferramenta única e um método único para fazer isso. Acho que é, é muito mais o um propósito que é sobre explorar a dor, compreender o que, que tem de, de oportunidade ali de riscos que a gente pode
2: mitigar. Eu acho que eu complemento muito o que você falou, Jones, porque não existe uma receita de bolo para a descoberta ali. É muita gente adequar o momento que a gente está para a gente ver qual Framework que a gente pode aplicar. Então, muito no bate-papo que a gente vai ter aqui, às vezes, da dificuldade ali da gente ter acesso ao usuário, a gente precisa criar meios mesmo, porque existem, da gente poder de fato entender o problema, para a gente poder atuar no produto ali melhor.
1: E o que é feito? Né? Eu, já, eu já vi muitas palestras assim, onde é, o pessoal debatendo um pouco sobre aquele, aquela questão assim, de ser. Às, às vezes eu sinto que essas coisas podem virar uma coisa de ficar perguntando muito. Né? E aí, na minha visão, essas coisas podem talvez não, não demonstrar de fato o que é o comportamento do usuário. Tipo assim, eu já vi que tem algumas técnicas. Não sei se, se a gente já chegou a explorar algumas coisas desse tipo aqui na DTI, mas eu achei muito interessante. Eu acho que foi até uma palestra que eu vi, eu acho que foi até do Dave Snowden falando sobre feitnografia. Alguma coisa do tipo, achei muito interessante: tipo, assim, ao invés de você ficar perguntando muito, você observa o comportamento. A gente já chegou a fazer alguma coisa desse tipo aqui na DT?
3: O processo de sombra é muito sobre isso né? É sobre você observar Entender o que aquela pessoa está fazendo Mais do que você ficar perguntando né? O, que, que, o que, que é um problema no seu dia a dia É você ir lá e acompanhar o dia a dia né? É você ver uma pessoa é, Tem um caso muito comum que a gente fala Quando a gente começa a falar de Discovery que é A pessoa estava observando alguém fazendo o trabalho dela Se eu não me engano era um caixa de supermercado E essa pessoa estava usando um, um software que já existia Só que ela continuamente fazia anotaçõeszinhas, Num bloco de papel e acho que esse tipo de cenário né, de que se alguém perguntasse para aquela pessoa pô, você precisa de um lugar para fazer anotações, não sei o quê ou isso é uma dor talvez não surgisse porque já era muito cotidiano dessa pessoa fazer algumas anotações ali ao longo do dia. E eu sei que isso acabou gerando todo um processo maior de entender e transformar isso em alguma outra coisa é, mas que virou uma feature, né, depois com o um produto onde a gente conseguiu perceber que existia uma necessidade que não estava mapeada e que esses usuários nunca tinham também pontuado, mas que aconteceu porque a gente foi lá observar e entender, mas gente ficar perguntando o que era necessário.
2: É, quando a gente observa, eu acredito muito que quando a gente observa e pergunta menos, a gente consegue entender, de fato, o processo que está acontecendo ali. Então, muito do que o Johnny falou. Quando a gente chega, às vezes, para fazer alguma entrevista para o usuário, eu acho que já é intuitivo que ele vai responder o que a gente quer, ou a gente explicar por que, que a gente está ali, que a gente vai querer entender uma, um problema que está ocorrendo com ele, ele né, já é intuitivo que ele já vai responder de fato o que, que ele acha. Agora, se a gente fica ali acompanhando no dia a dia, eu acho que a gente consegue insights muito mais valiosos e às vezes que a gente não consegue numa, numa entrevista, a gente não consegue às vezes conversando com a autogestão, a gente está realmente próximo ali àquele contexto para que a gente possa de fato entender o que, que o cliente, ali, o usuário do produto está utilizando.
0: Mas nós não estamos falando aqui, nós vamos fazer uma dificuldade de acessar o usuário.
1: <risos> Eu ia fazer essa, exatamente essa pergunta. <risos> Como que isso tem sido feito com a questão do remoto? É, e, a né, gente do...
0: pode até começar a entrar nessa... Porque é curioso assim, né? Eu já li em algum outro lugar, em outro contexto, por exemplo, você pega um especialista numa área, ele não sabe o que ele sabe, né? sabe Ele não sabe o que ele sabe. Ele faz um, um tanto de coisa que ele faz, ele já faz de forma tão automática ou de forma... E é cheio de conhecimento tás, que o processo, só de você ficar perguntando e pedindo para alguém explicitar o que faz, né? Ele é, por natureza, imperfeito mesmo, né? Porque, assim... Sei lá, tem 20 anos que a pessoa faz aquilo. Ela né? não sabe nem explicar o que ela faz no detalhe, né? Apesar de a gente achar isso e até estranho, né? Poxa, como não, né? Mas ele sabe fazer, não quer dizer que ele sabe tudo o que ele faz, né? E aí nós estamos falando o seguinte, poxa, para poder descobrir o que, que esse produto tem que fazer, eu tenho que descobrir quais os processos são executados, quais são as dores que existem lá, né? tem que tentar observar o que acontece, para isso sim vir como uma solução, né? que seria o produto. Né? Mas aí a pergunta é, para entrar bem no nosso tópico aqui, ok, nós temos N ferramentas e processos, mas se a gente não tem acesso ao usuário, primeiro, por que, que a gente não tem acesso? Não é só ter acesso? Né? Por que, que a gente? Por que que um cliente impediria esse acesso, por exemplo?
2: É, eu, aí eu acho que vão N, N motivos. Às vezes, por restrições. Às vezes, como o Wilson comentou, né, a questão da gente estar tá online e a dificuldade, às vezes, de mobilidade de estar tá, no local que o usuário está. Às vezes, o próprio cliente é, restringe por questões de gerenciamento, às vezes, de expectativas. Não quero você muito próximo ali do contexto, às vezes, para não gerar uma expectativa do que a gente vai desenvolver de fato, entregar naquele momento é, então, acho que são vários pontos aí, por que, que a gente não tem contato com o cliente, sabe? E aí, falando um pouquinho da questão da, da sombra, até do que o Vinicius perguntou, a gente consegue, a gente fez, em algumas atuações que eu tive aqui, a gente conseguiu fazer sombra, sem às vezes ter um, um contato direto com o usuário. Primeiro, na questão do online. Então, hoje tem algumas ferramentas que a gente consegue, sim, fazer o acesso com o usuário e a Acompanhar ele utilizando um determinado sistema, então isso ajuda a gente um pouquinho, né? A gente vai acompanhando ele, ele, fazendo um atendimento e vendo ele utilizando o sistema, ou às vezes a gente consegue, dependendo do produto que a gente está atuando, a gente fazer a pesquisa e a sombra com usuários reais mesmo. Então, a gente às vezes puxa um parente, um conhecido que utiliza ali um produto às vezes parecido e aí a gente já entra junto na questão da pesquisa ali, de mercado para entender um pouco da visão mesmo do que o usuário tem. Então, acho que são coisas que dá para a gente trabalhar para fazer se sair, como se diz, dessas dificuldades que a gente tem. Tá?
3: Nesse cenário do, do porquê não ter acesso de vez em quando, como lidar com isso? Eu acho que, além desses cenários todos que a Melissa trouxe, tem um outro que é muito que eu vivo, que é diferença de fuso horário e barreira de, de linguagem. Né? A gente trabalha com um produto que atende o público na China, então. Você, a gente não sabe tem... chinês. Você não sabe chinês, não? Poxa eu, eu, eu tenho uma frase, mas eu, eu vou poupar vocês aqui no podcast porque eu não preciso disso registrado, eu acho. Mas eu, eu aprendi, Boa. inclusive, com eles, tá? O pouco de contato que a gente teve, eu aprendi com eles. Mas então, assim, tem algumas barreiras também que às vezes não são nem corporativas, né? São barreiras realmente de. A gente está distante, né? Nossos produtos ficaram internacionais, nossa operação ficou internacional nesse sentido. Então, a gente teve que aprender a lidar também com esse tipo de contexto. E, obviamente, a gente usou de tudo que a gente pode imaginar. Que nem a Melissa falou, ao invés de fazer uma sombra com a pessoa era observar, usando ou seja algum programa que monitorasse cliques, hitmaps e trouxesse um, uma visão meio que emulando aquilo que a gente faria no dia a dia, ou seja, fosse às vezes arrumando um intérprete pra gente para entrevistar alguém, foram todos jeitinhos que a gente foi dando assim algum caminho para conseguir entender um pouco da realidade da, daquelas pessoas que estavam tão distantes e que realmente eram impossíveis de acessar, nem né? até quando estavam acessáveis acessáveis, eu nem sei se a palavra existe é acessíveis, acho que é a palavra, quando elas estavam ali disponíveis, a gente não conseguia se comunicar, às vezes. Então, tem esse desafio também, que eu acho que não é algo que a gente poderia ignorar.
1: Então, assim, eu vou insistir um pouco nesse, nesse ponto que eu falei da, da questão da observação. Eu vejo que é muito comum, não só na, na DTI, mas geral, aquelas abordagens que eu acho que foi o Google, né, se não me engano, que, que inventou, lá do, do Design Sprint. É muito comum né, a gente fazer isso usando mecanismos, às vezes, de sala, do um momento de uma semana, todo mundo se reúne ali. Isso não é meio contra -intuitivo. Eu sei que as técnicas são complementares. Né? Claro que você não tem que usar só um tipo de técnica. Né? Mas, por exemplo, isso não limita muito o conjunto de técnicas que tem a ver com a observação, porque, tipo assim, você, tá, você não está observando né, alguma condição mais real ali. Né? Você está, tipo assim, de forma meio artificial, juntando todo mundo. Né? Acaba que você não consegue observar. Como que vocês driblam isso? Isso tem a ver com essa parte do discovery contínuo, tipo assim, eu faço uma, que eu acho que até um ponto depois a gente poderia entrar, como que entra a característica até do agilismo, né, de sendo realimentado com coisas que eu, que eu coloco para funcionar, enfim, acho que vocês entenderam o ponto aí, né?
3: Eu acho que quando a gente começa a falar de, de, de workshops desse jeito, né, seja a Inception, o né? que quer que seja, elas são ferramentas complementares à observação. Talvez você, inclusive, observe num cenário onde você consegue ir lá e observar. Né? Então, você vai observar e depois vai trazer esse público ali para idear junto com você, explorar aquele problema. Uma coisa não substitui a outra necessariamente. Eu acho que uma coisa que, mais importante ainda, né, nesses cenários onde a gente tem pouco acesso, essas ferramentas, do jeito que esses workshops, do jeito que a gente lê, na, vamos falar na bibliografia, seja a design sprint ou a inception, acabam funcionando um ou simplesmente não funcionando. É, então a gente teve que adaptar muito disso também, né, encontrar formas de como fazer isso lidando com usuários que estavam distantes. Então, assim, muitas dessas agendas a gente teve que aprender aonde fazer quebras mais detalhadas, é, aonde fazer algumas pausas nesses workshops, às vezes para começar numa semana, terminar em outra. Novamente, não é o cenário ideal, mas a gente precisou encontrar como fazer isso para que a gente pudesse aí sim ir alimentando aquele processo que gerasse o resultado que a gente esperava, já que a gente não ia conseguir pôr todo mundo na mesma sala ao mesmo tempo. Então, Johnny, você podia contar um case, podia contar uma história,
0: obviamente, respeitando aí a, a confidencialidade de informações, né? Mas contar uma história que tangibilizasse mais o que nós estamos querendo trazer aqui. O que você acha? Posso
3: pensar em um aqui, deixa eu ver, que a gente tenha feito alguma design sprint, workshop remoto e que foi difícil de acesso. A gente teve um, nesse, nesse próprio cliente da China que eu comentei, nós começamos um produto novo, surgiu uma necessidade, né? o cliente trouxe para a gente uma necessidade e disse que eles tinham, a área de tecnologia tinha uma dificuldade muito grande de se relacionar ao, ao usuário final, até porque a área de tecnologia estava em um país e o usuário final estava na China. Então, a própria área de tecnologia já tinha essa dificuldade. E aí, o que a gente fez foi, inclusive, muito através de observação e um pouco do que a gente já falou aqui, ao invés de pegar e tentar trazer todo mundo para sala, que era uma coisa que eles já tinham tentado fazer no passado e não tinha dado certo, nós pegamos o que já existia de solução, mergulhamos muito a fundo para entender o que era aquilo, como funcionava. A tecnologia fez o melhor papel que ela pôde, obviamente, em mostrar para gente o que era, que já existia, que eram algumas das visões que eles tinham também de problema. É, a gente conseguiu muito pontualmente uma pessoa para participar de algumas dessas sessões que aí realmente era da China e conseguia falar inglês com a gente, para validar algumas das dúvidas que foram surgindo ao longo do processo, mas no fundo o que a gente acabou fazendo foi usando toda a pesquisa que a gente fez então de entendimento do que era aquilo um levantamento de como a área funcionava quais eram as necessidades uma pesquisa enorme inclusive também sobre demografia para entender quem era esse público que era muito diferente da nossa vivência aqui no Brasil a gente conseguiu levantar uma série de oportunidades e coisas que a gente queria testar e que aí sim a gente levou isso já muito mais mastigado para esse público que estava na China, porque eles tinham uma janela muito pequena né com a gente para fazer isso, então não adiantava a gente achar que a gente ia passar um dia inteiro falando com eles um dia inteiro significaria a noite inteira para a gente então a gente teve que traduzir um pouco essas necessidades usando muito pesquisa observação e tentando conectar até com o agilismo, aceitar que a gente ia errar algumas dessas coisas que a gente ia ter que aprender fazendo elas porque depois de... É, um quase que uma engenharia reversa aí, né? Vocês ficavam vendo que tinha, né? e voltavam nos
0: porquês, nas hipóteses subjacentes, né? para aí daí, tentar validar né, com o pessoal e, e observar. E você, Melissa, que tipo de exemplo você pode trazer?
2: Posso trazer um, Chius, ser muito interessante, que é o acompanhamento ali do comportamento do usuário através de ferramentas que a gente conseguiu gravar a utilização dele em um produto que a gente entregou. Então, hoje existem algumas ferramentas né, que a gente consegue avaliar um mapa de calor, a forma como ele utiliza, qualquer é interação dele em algumas funcionalidades. Então, a gente conseguiu, a gente implementou a entrega dessa, a gente colocou né, dentro do, desse produto, essa ferramenta para a gente gravar o comportamento do usuário ali na utilização do sistema. E a gente teve vários insights. Então, através dessas gravações, a gente depois, ali junto com o design, a gente fez. A gente até brincou, né? Foi como se fosse um Netflix mesmo. A gente assistiu várias gravações <risos> ali e tivemos vários insights com pequenas mudanças no produto, com pequenas funcionalidades que a gente gerou valor expressivo mesmo nas nossas entregas. A gente entendeu, por exemplo, que o usuário estava ficando perdido. Na primeira tela, porque ele estava se comportando como se ele tivesse que sair da tela ali. Na verdade, a gente estava... Colocando um ícone, que na verdade não era para ele sair. A gente conseguiu entender o comportamento dele, a forma como ele fazia algumas pesquisas. A gente trouxe outras funcionalidades ali para agregar valor também, para aumento de receita para esse cliente. Então, eu acho que quando a gente não consegue ter o cliente próximo ali para a gente acompanhar, seja numa gravação ou numa sombra, Hoje existem também essas ferramentas que a gente consegue ver o comportamento do usuário. E de um grande número também. Então a gente teve aí vários vídeos que a gente conseguiu de fato entender o perfil, o tempo de engajamento em algumas telas. Então até para a gente poder priorizar ali com o cliente o que, que de fato a gente entregar nas próximas interações.
0: Você até perde, talvez, ver usuário e as expressões dele, mas você ganha um monte de coisa, né? Por outro lado, que é muito mais. É bem objetivo, né? O caminho que ele fez, onde ele clicou, não clicou, onde ele parou, onde ele gastou mais tempo, né? Sabe, né? E você pode ver várias vezes, né? Um negócio bem... Mas aí vem uma coisa que eu acho interessante, é, o tipo, vinição da candidatura. Fala, vinição.
1: É, só emendando até a ver com o outro ponto que eu falei, assim, vocês já exemplificaram um pouco do, desse mecanismo ali de, de observação, né? Essas Pontos que a Melissa por exemplo, colocou bem interessantes, tipo assim, até de softwares que ajudam nisso. Mas, assim, eu sinto às vezes, tipo assim, que no mercado em geral, os clientes, assim, eles muitas vezes têm uma certa dificuldade de realmente querer aceitar e pagar pelo processo do aprendizado em si, que na minha visão, às vezes, é barateia o tudo. O que, é que eu quero dizer com isso? Tipo assim, muitas vezes esse processo que a Melissa escreveu aí, eu não sei se foi assim, mas eu imaginaria que, tipo assim, eu tive uma concepção de algo, né eu fiz ali o discovery, e provavelmente eu já produzi o software. Né? Eu imagino que o processo de escova ele já, ele já deveria envolver um processo onde eu produzo mais protótipo. Quando eu falo protótipo, pode até parecer uma coisa bem real, mas isso ainda é protótipo, ainda não é um software que escala. Ou seja, eu ainda não desembolsei que seria o princípio do ágio, né? De eu ir realmente tirando dinheiro do bolso à medida que eu vou tendo a evidência que aquele caminho lá é mais promissor. Como que vocês enxergam esse cenário? Vocês, vocês têm visto os clientes, tipo assim, aceitando? Porque enquanto eu estou na fase meio de, de protótipo, apesar de. Muita que ele pode ser desperdiçado. Em tese, eu estou usando um ferramental que é barato. Porque, tipo, Sim. construir um software que escala, que responde a uma série de coisas, normalmente é um
2: investimento alto. Sim, a gente mitiga riscos mesmo, às vezes, do que a gente acha que vai fazer sentido e gerar valor. Nesse exemplo que eu comentei, de fato, a gente já tinha implementado. Mas... O que, que eu vejo sobre isso que você falou, da questão do cliente enxergar valor? Eu acredito muito, né? A gente trazer o cliente, é, como se diz, educar o cliente. Explicar para ele o que é esse trabalho que a gente faz. O que, que é o produto de discovery? Qual que é o benefício? Levar muito numa linguagem fácil mesmo, que ele possa entender. E a gente falar com ele, olha, eu posso experimentar uma vez aqui e te mostrar o benefício disso? E aí, quando a gente mostra isso para o cliente, e a gente mostra o benefício e implementa, ele fica mais aberto. E aí é onde a gente tem a validação ali da experimentação. Então, eu tive também é, um contexto aqui na DTI da gente trabalhar primeiro com os protótipos, prototipar várias alternativas de solução para um determinado produto, e aí a gente envolveu ali o próprio cliente, os próprios usuários finais, para ele trazer, para a gente levar para o cliente falar, olha, o que a gente estava achando que ia gerar valor, o que você estava achando, de fato, o cliente, para o próprio para o usuário final, para ele, não vai gerar valor nenhum, então a gente vai seguir por esse caminho, às vezes, uma solução muito mais simples, que iria adequar. Então, assim, eu vejo que de fato o mercado tem um pouco dessa dificuldade de entender né da gente trazer primeiro validar a ideia ali mas eu vejo eu acredito muito nessa educação sabe da gente explicar para ele de uma linguagem mais simples e tentar pegar um pequeno experimentar mesmo é o, é o experimento eu modelar um experimento trazer o cliente para modelar esse experimento junto então a gente fez isso em alguns contextos aqui Poxa mas o que que vai gerar de resultado. Vem cá, vamos, vamos modelar o experimento junto? Vamos pensar no que, que a gente quer validar, o que, que a gente quer desenhar, porque aí ele se sente parte daquilo,
1: sabe? É, às vezes eu fico pensando, um caminho é esse que você descreveu, às vezes eu fico pensando que um caminho que é bem interessante na minha, na minha visão é tentar explorar o lado econômico da coisa do que eu não fiz. Isso é meio contraintuitivo, mas do tipo assim, tem caminhos que a gente vai, né, se a gente fosse testando e não seguindo na medida que eu fui tendo evidências que ele parece que não vai dar certo, mas eu tentar fazer como se fosse uma simulação de quanto que eu teria gasto no modelo que eles estão acostumados, né? De eu construir todo o software e fazer meio que, tipo assim, tentar mostrar versões alternativas do, do mundo possível que poderia ter ido, assim, vários que, caminhos que eu não fui, mas que poderia ter ido. E que normalmente a gente vai. Assim, às vezes que é porque ele demanda, porque ele acha que é mais eficiente, né? Porque ele não quer gastar com um protótipo que foi jogado fora. Entendeu? Eu não sei se a gente chegou a fazer coisas desse tipo, mas eu fico. Se eu fosse voltar para a mão na massa, acho que eu tentaria coisas assim.
3: Eu ia falar só que a gente teve um, um cenário bem focado nisso, assim que a gente usou muito dessa argumentação de como fazer esse processo de discovery poderia economizar dinheiro, no final das contas. A gente tinha um produto que já estava entregue, um pedaço dele, mas surgiu uma hipótese, junto até, inclusive, com, com o pessoal da área de negócio, de que tinha algum entendimento de alguns dos botões que a gente tinha nesse software que não que não estavam adequados. É, de que o público, por ser público da China também, não compreendia que da mesma forma que a gente estava compreendendo e eles estavam propondo que a gente trocasse esses botões. E eles tinham absoluta certeza ali naquele momento de que podia trocar o botão e de que estava errado. E a gente usou muito do... Mas vamos fazer uma pesquisa primeiro? Vamos tentar encontrar uma forma de, de validar se a gente precisa mesmo trocar esses botões. A gente tinha estimado até, eu acho que era uma, era uma mudança que ia gastar algumas sprints de desenvolvimento, não era uma mudança pequena. E a gente conseguiu convencer alguns desses stakeholders de que se a gente gastasse uma semaninha ou alguma coisa assim do nosso Time tipo de produto, e a gente pensou numa pesquisa, inclusive que usava pouquíssimo texto, era uma pesquisa quase toda visual, que os usuários tinham que clicar, então era um, era um protótipo semi-interativo com algumas perguntas no meio do caminho, e a gente conseguiu tirar vários insights e aí pedindo para o pessoal obviamente que estava ali mais um pouco mais próximo desses usuários na China, que eles tentassem navegar naquilo e a gente conseguiu provar de alguma forma que o entendimento não estava errado, tinha outro problema do produto que a gente não ia mexer se a gente tivesse feito o que eles pediram, então a gente conseguiu, no final das contas, economizar dinheiro do cliente nesse sentido também, mostrando que, não, tem realmente um problema, só não é o que a gente está falando, a gente mudou uma
0: outra coisa. O problema é o jeito que o ser humano é, né, cara? Porque o ser humano sente que ele não gasta, você sente que ele gasta, né? Então, assim, é engraçado esse. né? você não sente. Assim, desculpe o Nisão imagina um grafo, né, com as, os caminhos os caminhos com valores, né? Você vai mostrando as coisas que você economizou, que você deixou de fazer, né? Assim, eu acho que existe um problema, porque vocês vejam, os assuntos sempre são, no fundo, uma discussão da essência do angelismo, sabe? Porque a essência do, do angelismo é, é você realmente entender que é um processo de aprendizado, né? O desenvolvimento desse produto. Se é um processo de aprendizado, você tem que fazer descoberta, tem que fazer experimentação, né? Só que, de alguma forma, isso não é bem aceito. Na cultura tradicional, nas corporações, na área de orçamentar, sabe? Tem um milhão de variáveis. E aí todo mundo, na verdade, tem querer, vai para o lado de que tem certeza ou de que é desperdício tentar aprender. Sendo que o desperdício... É não aprender, né? Assim, não, porque é engraçado. Pega o Lean Startup. O desperdício que o Lean Startup declara... Eu gosto muito disso né, no Lean Startup, né, que o Lean é para eliminar o desperdício. Né? O desperdício que o Lean Startup declara é, olha, num ambiente certo, o meu desperdício é não aprender. né? Tem que criar um jeito de aprender rápido.
1: Né? Então, Oxus, assim. esse ponto que você colocou antes, né? da característica do ser humano, é que, às vezes eu acho tipo, assim, o mundo... A comunidade do agilismo, essas coisas assim, e às vezes eu acho que pode ser muito nerd, sabe? Assim, as críticas às vezes que... Porque, assim sabe, não me parece que, tipo assim, que essa comunidade se comunica tão bem do ponto de vista de negócio, sabe? Tipo assim, se a gente explicasse a mesma coisa, uma coisa que é mais, mais da técnica, assim, mais da abordagem, mais transformando a coisa em, em uma coisa econômica... Eu acho, sabe, tipo assim, eu acho que seria mais bem-sucedido né, para atacar exatamente esse lado do que... Aí,
0: também, assim, parece que qualquer pessoa de negócio gostaria, né, de economizar dinheiro desse jeito. Mas, de alguma forma, aí as é, discussões são longas, né? A estrutura é feita de tal forma que separa os mundos, né? E o ágil, just... é outra coisa, o ágil era para aproximar os mundos, né? O mundo é separado, fica quase que uma solução terceirizada, né? O negócio terceirizou é uma solução para a TI. E aí a TI não tem nem essa possibilidade, muitas vezes, né? A TI, que eu falo, a gente junto com a TI do cliente, não tem, às vezes, essa possibilidade né, de... Mas é o que eu falo, essa é a essência da discussão nossa aqui, né? Na verdade. É isso, né, pessoal? Alguma outra... Acho que nós, estamos, nós estamos chegando aqui ao fim do, 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 do episódio, acho que exploramos bem o tema, né? E a, e a verdade é que, assim, falar sobre ágil é falar muito sobre adaptação, né? Para mim, o que vocês mostram aqui hoje é um exemplo de, de adaptação, né? O mais que você possa até falar, o certo é ir lá fazer a etnografia, observar o usuário, né? O certo é isso, o certo é aqui. No mundo real, vocês deram vários motivos aqui pelos quais, muitas vezes, o certo, entre aspas, não dá para fazer, né? E aí você tem que encontrar alternativas e usar novas tecnologias a nosso favor, né? Que é o que vocês deram de exemplo aí também. É, só complementar, acho que caminhos
2: existem, né? A gente tem que ir atrás deles mesmo. Né?
0: Beleza, pessoal. Um grande abraço a e... todos. Muito obrigado. Valeu, obrigado.
2: Tchau, tá, gente.